0: はいということですいませんちょっと収録を忘れておりまして<笑>、はいあのー、ライブで見てくださっている方にはねもう一回同じことをしゃべることになってしまうんですけれども、えー、今日ご紹介するコーヒー屋さんは2つのロースターとなっております、えー、まず1つ目ループルミエカフェ、えー、ローサリーさん、えー、こちらが大阪のナンバーの方のコーヒー屋さんとなっております、えー、2つね2種類のコーヒーを送ってくださいまして、えー、1つ目のコーヒーから紹介していきますとまず1個目はドー、えー、こちらですドンコスタリカのドン・ホエルと、えー、という名前ののココーヒーヒなりますね、えー、コスタリカのまあ有名なコーヒー生産地でウエストバリーというところがあるんですけれども、まあ、そちらで農園をされているアラン・アルフレト・オリビエ・ロドリゲスさんという方のコーヒーとなります、えー、3代目ですね農園主3代目のコーヒー屋さんということです。はい、うんでえー、っとこのウエストバリー地区の他の生産者さんたちもやっぱりおいしいコーヒーを作ってるんですけれども自らマイクロミルを立ち上げてミルっていうのはそのコーヒーの生産加工をする場所ですねそれを立ち上げて自分たちのコーヒーを自分たちの手で生産処理するというようなことをされている農園だそうですそのサスティナブルなコーヒーの生産というのを目指してハニープロセスというまあ、コーヒーの実を少し残すことによって華やかさとか甘さとかを残すようなコーヒー,えーっていうのに特化して作っているようなコーヒーの農園さんのえ豆を仕入れてえこのループルミエカフェさんがコーヒーを作りましたというはいえそういうコーヒーでございます、うん、コメントがコーヒーとは全然違う話で恐縮なんですが、翔平さん家のカーテンはグレーグラデーションの色なのですか珍しいからだなと思ってよく気づきましたね。はい、そうなんです。グラデーションカラーです。<笑>可愛いでしょこのカーテン、そう上の方があのゴールドになって,て下に行くに向けてパープルでずっとこれなんかなんて言うんですか？ちょっと発色のいいラメ。あのキラッとした感じのうん。ゴールドからその。ピンピンクになっていくっていう、ちょっと珍しいコーヒーですね。一歩間違えるといかがわしい感じになってしまうかもしれないですけど、<笑>そんなことないかはい。あのめっちゃ可愛いですよね。うん、そうなんかね。色ってやっぱ大事ですよね。この色味まあ、今ちょっと。コーヒーだと全部茶色いのかなって思われがちですけれども実は結構焙煎の度合いとかコーヒーの種類によっても色が違ったりとかしますまあみ全体的に茶色いは茶色いんですけれどもはい、えー、こんな朝入りのコーヒーとなってますね、えー、今日のコスタリカから飲んでいきたいと思いますうんうんうん甘いホワイトハニーっていうのもあってやっぱ甘みが残りますねの中でもウォッシュ糖なので結構このの綺麗な感じ、えー、そのあゃハニープロセスの中でもあのホワイトハニーなのであのホワイトハニーっていうのはそのハニープロセスの中でもいっぱい種類があって実の。んと実をつけたまま発酵させるのをナチュラルと言いますで全く実を剥がして発酵させるのをウォッシュトと言いますこの間のが、えーまあ、ハニープロセスって言うんですけどその中でも、えー、ホワイトハニーが一番ウォッシュトに近い、えー、実をあんまり残さない感じの綺麗な、えー感じのコーヒーヒですねでこれがどんどん実が残っていくとイエローハニーレッドハニー、えー、そしてブラックハニーというような感じで、えー、実の残り具合によってこの発酵の仕方もすごく変わってくるんですけどホワイトハニーって甘さは残るんだけど綺麗さそのウォッシュドの綺麗さみたいなのはすごくあのしっかりと出るようなコーヒーになっててこれはかなり飲みやすくってかつ甘みもあって。あのーそうですねスペシャルティーコーヒーはあまり飲んだことがない人にとってはすごい分かりやすく美味しいって感じられるようなコーヒーかもしれないですねうん、うん、いやー甘みがすごいでなんかふわっとこう鼻っぽい感じの香りが後から香ってくるそういうコーヒーですね、うんこれを飲んで感じるのは僕実はあの大阪関西住んでたんですけど神戸にいる間にこのル・ープルミエカフェさんは行ったことがなくてずっと気になってるコーヒー屋さんではあったんですよ。ねであの感じるのはやっぱ朝入りすごく上手なんだろうなっていう、うん、こういう飲みやすくて甘いコーヒーを作るのが上手なのかなって思うようなそういうコーヒーでしたね。うんまあ、でも生,産地生産者さんのところにもすごくフォーカスされているのでそれも全部含めてストーリー性も含めて美味しいコーヒーを出しておられるのかなというような印象ですこれは美味しいですねうん、うん、はい、えー、コスタリカのコーヒーまず紹介しました、えー、で続きましてが、えー、また同じこのループルミエカフェさんが送ってくれましたボリビアのアグロタケシっていう農園があるんですよこれもすっごく有名な農園でしてえ結構アグロたけしの芸者は聞いたことがある人がもしかしたらいるかもしれません、うんまあ、大会なんかでも上位に食い込んでくるようなコーヒーで、まあ、有名どころで言うと、えー、畠山大樹さんという、えっとまあ、日本のねバリスタの方で、えー、2022年1年か2021年の世界大会で2位になったドリップコーヒーの大会で2位になった、えー、そういうねバリスタの方がいらっしゃいます世界で2位だから日本で1位取ってから世界行ってますからねも,うものすごいバリスタの方ですけどまあ、その人もそのボリビアのアグロたけしを大会の時には使っておられました。うんただアグロたけしって言ったら芸者がまあ有名有名っていうか一番聞くことがあると思うんですけどこのコーヒーはジャバっってていう品種の豆を使ってます芸者っていうのは品種の名前でそれと別にカトゥーラとかブルボンとかいろんな品種があるんですけどその中でもジャバっていうね種類ジャバはちょっと結構珍しいかもしれないですねそんなコーヒーでございますじゃちょっと飲んでみましょうか色としてはやっぱりねなんか結構見たときにしっかり外側には火が通ってる感じがしたんですけどちょっと豆が残らなかったのであの液体だけなんですけど、まあ、色味こんな感じですね、うん、さっきのコスタリカと比べると少しやや濃いような感じがしますけれども、うん、こういう色味でした、うん、あなんだろうなジューシー、うん、すごくジューシーでこの酸の感じ方も、うん酸味がねこれは結構ある方かもしれないけど全然嫌味じゃなくてそのジューシーさからくるさんだから本当にそのうんフルーツジュースに近いような感じですねフルーツジュースでもなんかさっぱり系というよりはもう少しこうギュッとした感じの、うん、密度の高い味がしますうんこれはまた冷めてくると全然味変わってくる気がするなジャバってやっぱり僕はあんまりジャバを飲んだ経験がないからかもしれないですけどこういう味なのかもしれないですジャバって、うん、えっとちょっとこのボリビアのアグロタケシの説明が書かれているカードもらってるのでこれも読んでいきたいと思います、えー、アグロタケシ農園は標高 5850m のムルラタ山を一望できる、えー、世界でも有数の標高を誇るコーヒーですやばいですね。標高 5,850m ってことは富士山よりも 2,000m ぐらい高いってことですからね。で、えー、今回、えー、生産されてるこのコーヒーの、えーまあ、農園がある場所っていうのは標高 1,880m から 2,300m だそうです。それでもすごいよね。すごい標高の高さで栽培されているコーヒーボリビアって本当に山ばっかりっていうイメージがありますからね、うん、はい、えー、そんなたけし農園ですけれどもたけしという名前は現地の言葉で人々を目覚めさせるという意味があります、はい、日本語の日本人の名前のたけしではございません人々を目覚めさせるコーヒー、えー、そんな農園のね、えーイメージししてつけた名前なんでしょうかコーヒーの美味しさを決める要素はたくさんありますが標高が高いことで果実が熟すのに時間がかかり風味と甘さが豊かになると考えられています同農園のふかふかした土の中にはたくさんの石が埋まっておりこの石が日中の日差しで熱を蓄え朝晩の厳しい寒さからコーヒーの木を守りますこの特殊な地理条件と完璧な作業の積み重ねが素晴らしい甘さと酸味豊かな風味や質感を持つコーヒーを生み出していますということでことですねうん、そうあのー、コーヒーってやっぱり寒暖差があることによって甘みが増すとか、あのー、しっかりとこう身が詰まるみたいなことね種に関しても一緒ですねコーヒーはコーヒーの身の中の種を取り出して、えー、焙煎しているので、まあ、この種の部分が大事になるんですけど。<咳>うん、このえー、美味しいコーヒーの条件としては標高が高くて朝晩の寒暖差が高いということですね大きいということがありますでその中でも、まあ、ちょっと特殊な条件ですね土がふかふかしてて中には石がいっぱいあるとこの石が蓄熱することによってえーそう夜ねあんまり寒いとコーヒーってあの病気になっちゃったりとかするんですね0ドをお料理も下回ってしまうとコーヒーは育たないと言われておりますけれどもちょうどいいぐらいの、えー、コーヒーの育ち方をする、まあ、そういうまあ稀有な場所になりますね標高もめちゃくちゃ高いですね、うん、本んに、まあ、あのコーヒーのためにあるんじゃないかというようなそういう場所で育てられたコーヒーとなっております、うん、そうだからボリビア、まあ、特にこの油だけじゃ農園がある場所なんかはえー、よくそういうふうに言われますけどボリビアが全体を通して標高がすごく高くって、うん、なんかなんだったっけなボリビアっていう意味がなんか山とか森とかそういう意味がありますねうん、うん、いやー美味しいな、うん、なんか浅朝りなのに深入りが持ってる芳醇さみたいなのとか香り方がしてすごくふくよかなで表情豊かなっていうんですかねあのちょっと僕の表現が抽象的で今日は申し訳ないんですけどあなんだろうでもすごくね温かみとか柔らかさとかも同時に感じるしその深煎りを飲んだ時の満足感とかちょっとガツンとくる感じもあるしすごく複雑な味っていう表現に僕はなりますねこの今回のジャバオッシュド。うんやっぱりウォッシュドなので綺麗は綺麗なんですけど質感とか口の中に含んだ時のテクスチャーっていうんですか、うん、ベロに乗っかった時の、えー、感覚感じ方みたいなのもあの滑らかさあり、うん、なんかいろんな味がきますね、うん、深みがすごくありますねだから酸味もあるし面白い味ですこれは、うん、これだいぶ珍しいお豆になってると思うので,であの今回これ、えー、プルミエカフェさんが送ってきてくれたっていうことはこれ一押しの商品となっていると思いますので、ねえー、イベントは6日間ありますけれども早めに多分ご購入いただいた方がいいのかもしれません早くなくなっちゃう可能性ありますからね気になる方はぜひちょっとプルミエカフェさん早めにチェックしてくださいうんうまいはいということで、プレミアカフェさんのコーヒー2種類紹介しました。えー、そして次はですね、ボリビアつながりといいましょうか、えー、もう一つボリビアのコーヒーを送ってくださった方がいらっしゃいました。それが、えー、こちらですね、えー、スタンダードコーヒーラボさん。北海道のコーヒー屋さんで、えー、かなり有名なお店です。こちらも札幌のお店になるんですけれども、うん、あのー、ここの所属のバリスタさんが、えー、と日本のねバリスタの大会 JBC とかにもあの出のしえー、っと出場されたりだとかするぐらい、えー、っとバリスタさんたちのレベルも高いですしもちろんそ,のそこで扱ってる豆のレベルも高いそういうお店になっておりますけれども、えー、今回送ってくださったのがこちらも同じボリビアですね、えー、これが芸者になります芸者という種類がえあるんですけれども、まあ、あのかなり華やかな香りがする独特のコーヒーで、まあ、希少で高価なコーヒーとされています。ね、今回これをししのコーヒーヒとてて送ってくださいました、うん、ちょっとね皆さんに先んじて、えー、飲ませていただきますけどもせん越ながらめちゃくちゃ楽しみでしたこのコーヒーはエルフエルテという農園の、えー、コーヒーになりますけれども、うん、早速いただいていきたいと思います香りがねとにかくすごかったですこうちょっと最初の方で、えー、入れてる姿も見せましたけどももう豆引いた瞬間からすっごいもうもう芸者の独特のこの華やかな香りが香ってきてましたね今回ナチュラルなのでフルーティーさとかも強いと思いますうん香りがすごい<笑>うわーこれはねなんだろうトロピカルフルーツですねナチュラルプロセスっていうところもあるんだとは思うんですけど芸者の香りが最初にふわっと鼻の香りがくるんだけど口の中に入った時の,あの滑らかさとかがちょっとぬめっとした感じで、まあ、マンゴーとかああいう感じの,そのすごく滑らかなバターのような質感っていうんですかがあります、うん、なんだろうな桃っぽさもあるんだよな桃とか。マンゴーあと何だろうこれちょっと僕のレベルではあの表現して間違,、まあ、間違っててもいいんですけどね<笑>あのコーヒー自由なんでなん飲んでみて自分が感じた味をそのままいったらもちろんいいんですけど、まあ、皆さんになんかそのちゃんと正しく伝えたいなっていう思いから躊躇してしまうぐらい複雑ですねこれもさっきのジャバとはまた違った複雑さがあって、うん、パイナップルみたいなのも感じますねうんこ,<笑>これ面白いなでもやっぱりそのジャスミンとかその芸者独特の、えー、華やか白い花の香りみたいなのもしっかりとあってめちゃくちゃゃく面白い豆でまあ、ね<笑>うん、あのさっきから紹介しているこういう芸者集のコーヒーとかそのボリビアの鉱山地の、えー、珍しいコーヒーとかになってくると、まあ、価格帯が少し高かったりとかすることもありますけれども、うん、それでもやっぱり一回飲んでみてほしいなっていう思いはあります。うんまあそのこういうコーヒー豆で買おうと思うと一袋でまあまあな金額になってしまうかもしれないんだけれども、うん、あのいっぱい単位でかつこういうねお祭りの機会だと飲みやすかったりとかもすると思いますので、えー、ぜひぜひ、えー、一回お試しでお試しで飲んでみるにはこの、えー、イベントにね来てね、えー、目干しのコーヒーを飲んでいただけるとちょうどいいのかなと思いますあさみさんこんばんはありがとうございます、うんということでね、松坂屋でイベントがございますけれども、4月の5日から10日にかけて、えーまあ、コーヒーの大きなイベントがございますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。コーヒートリップ、えー、6階の催事場で21のロースター、そして、えー、コーヒー屋さんだけでなくてお菓子屋さんとかチョコレートドリンクのお店なんかもね、集まってまいりますので、遊びに来てください、えー。そして私、翔平が、えー、っと、おしゃべりをするのかですね8日と9日4月の8日と9日同日の午後ですねそれぞれ各日に2回に分けておしゃべりをしますポッドキャストの公開収録をしますポッドキャストだけじゃなくて現地からインスタのライブもお届けしますし僕自身は一日中ねそちらの会場にいるようにしたいと思いますので、えー、よかったら声をかけてくれると嬉しいですはい、いや今日3つのコーヒー屋さん紹介しましたけれどもそれ以外のコーヒー屋さんの紹介、えー、アーカイブの方で残っておりますので、えー、見てみたいよっていう方はぜひそちらも見ていただけるとまいろいろいろんな出店者さんのいろんな形のコーヒーがね、コーヒーの表現っていうのが分かるのかなと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。えー、そして明日ですね、冒頭でも紹介しましたけれども、フジテレビのノンストップというところで、えー、このコーヒートリップのイベントが紹介されますので、そちらも見逃さずにチェックしてください。はいではでは、えー、皆さんお付き合い最後までありがとうございました、えー。今日最初遅れてしまってすいませんでした。また明日もお届けしたいと思います。明日はイグニスのドバシエイジさんと一緒に、えーイベ,ントイベントじゃないやこの<笑>、えー、ライブをしていきたいと思いますのでそちらのお楽しみにお待ちください、えー、ではお疲れ様でしたゆっくりお休みくださいおやすみなさいバイバイこの放送はコーヒートリップ by ヒュッケマーケットと歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友もさんの提供でお送りしました次はどの声とつながりますか